0: Muy buenas, Real Fooder. Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Un Café Secreto con Carlos Ríos. Yo soy Carlos Ríos y conmigo está Roberto Puente.
1: Hola, Roberto, ¿qué tal estás? Muy bien, Carlos. Emocionado del tema que vamos a tocar hoy. ¿Tú cómo estás?
0: Pues eh, muy bien. Yo también estoy ilusionado porque el tema de hoy va en torno a un libro que muchos de vosotros de la audiencia conoceréis, que es Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Es un libro que probablemente os, os lo hayáis leído ya hace tiempo o lo conozcáis de oída, pero hoy vamos a mm, revisar punto por punto y, y comentar nuestra experiencia, experiencia personal y profesional sobre, sobre los puntos que, que toca Stephen Covey ¿vale? y, y también cómo aplicarlos tam, a vuestro estilo de vida saludable, a vuestros hábitos. ¿vale?
1: Así que, sin demorarnos
0: más, ¿cuál es el primer hábito,
1: Roberto? El primer hábito es el hábito de la proactividad, ¿okay? Entonces él habla de eh, cómo tú eres como el dueño de tu destino, ¿no? Y deberías tú tomar las decisiones en pro de comenzar a tener acciones y no dejar un poco que la vida te vaya tirando hacia, hacia distintos sitios, sino que tú seas el que tome las decisiones para continuar ese camino
0: que además eso sería pues un poco salir de la inercia del piloto automático que estamos eh, comentando en muchos podcasts donde la mayor parte de la población vive inmersa, ¿no? Ese piloto automático cuando esté eh, programado en visión negativa, en reactividad, en dejarme llevar por todos los sucesos, pues eh, te puede llevar a sitios donde no quieres llegar, ¿no? Entonces la proactividad para mí es, eh, por así decirlo, saber eh, decidir, porque muchas veces no decidimos, dejamos que decidan por nosotros, y yo creo que hay que tomar esa, eh, ese liderazgo personal de saber decidir y ser consecuente con esas decisiones, pero tener conciencia de esas decisiones y tener esa intención de decidir. Por ejemplo, quiero decidir mejorar esto y sé el para qué voy a hacerlo para mejorar eh, ciertos aspectos de mi vida. Pues ponerlo en acción y no solo esperar a que las cosas me sucedan, sino que yo cambiar el, el rumbo de, de la realidad moviéndome en pro de que suceda, creo que es, esto es lo básico de la proactividad. Eh, en relación al trabajo, cuando yo intento incorporar a alguien del equipo, se dice, habla mucho de la proactividad. ¿Cómo interpreto yo a tener a un compañero de trabajo que sea proactivo? Pues sea una persona que no tenga yo que estar constantemente delegándole cosas y tareas eh, sino que desde su propia mentalidad diga, oye, creo que tengo que hacer esto para llegar a aquello y voy a hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que, y esto creo que lo hemos comentado, eh, hemos sido educados en un sistema educativo totalmente reactivo que no valora la proactividad porque no, lo, no la mide, ¿no? Es decir, te manda tareas, exámenes, calificaciones y eso es mandar a que hagas pero eso es nada de proactividad. La proactividad es llegar tú a la conclusión de que tienes que hacer una serie de, de hábitos para conseguir eso y ser autorresponsable de ponerte a hacerlo. Y nadie te va a obligar, va a salir de ti. ¿no? Entonces esto, eh, yo creo que en un mundo tan cambiante como el nuestro y, y una realidad pues que es diferente a, al, al que te manden cosas por hacer pues yo creo que es básico para la proactividad y por eso contrato a gente que, que sea proactiva, porque venga con esa iniciativa de mejorar las cosas y, y sepa cómo, cómo iniciarlas.
1: Claro, también él nos habla del círculo de la preocupación, ¿no? que es como un círculo y luego hay un círculo más pequeño adentro, que es el círculo de la influencia. Entonces es, es un poco, hay una frase, que no sé si es una frase de un estudio, que dice que el 90% de las cosas por las que nos preocupamos no podemos hacer nada por ellas. Y realmente la mayoría no se cumplen, o creo que es el 90% no se cumplen, pero más o menos allí. Entonces este círculo lo que habla es que tenemos la preocupación y luego tenemos el círculo de influencia que está dentro un poquito más pequeño. Y el círculo de influencia es a lo que nos debemos dedicar porque es las cosas que podemos cambiar. Son las cosas por las cuales nosotros tenemos influencia sobre esas cosas y podemos arreglarlas y podemos de manera proactiva solucionarlas. ¿no? Y el círculo de preocupación es algo que debemos dejar que o se resuelva solo, o no prestarle atención, o quizás eh, prestarle atención, pero no a lo lejos, para así nosotros centrarnos en lo que realmente es importante y lo que realmente podemos hacer.
0: Totalmente. Sí.
1: ¿Cuál es el segundo, el segundo hábito? Punto... Perdona, Carlos. El segundo punto es comenzar con un fin en mente. Y entonces aquí habla mucho el autor de, eh, no solo en las tareas pequeñas, sino como que tener un un objetivo en tu vida, ¿ok? Entonces él habla mucho de si tú te vas a asignar una tarea, que esto también creo que luego lo trataremos en el, en el libro de Getting Things Done, es eh, asígnate la tarea con visión a qué vas a lograr con esa tarea, ¿no? Y aquí quizás también entramos un poquito en Ikigai, que fue el tema que tocamos hace unos podcasts atrás. Claro, además yo
0: veo bien diferenciar un propósito grande, de decir, oye, quiero ser uno de los mejores eh, nutricionistas españoles, quiero ser el mejor psicólogo de mi localidad, quiero, eh, bueno, y muchas veces a lo mejor más que ser, hacer lo mejor posible este trabajo o este proyecto. Entonces, márcate esa, esa ruta grande, ese objetivo grande, pero luego divídelo en, en cachitos, ¿no? Es decir, porque probablemente si quieres escribir un libro muy guay que, que tienes en mente y que te apasionaría hacerlo, pero claro, ese libro no se escribe en un día, entonces tendrás que dividirlo, dividirlo, por ejemplo, en capítulos y esos capítulos abordarlos en diferentes semanas, ¿no? Es decir, oye, este capítulo lo voy a escribir en tres semanas, este otro capítulo lo voy a escribir en otras tres y te lo vas dividiendo ...para que pues, puedas avanzar hacia ello... ¿no? Y luego vas pivotando según... ...lo comentaba el otro día por Instagram... Eh, ...empieza ahora y optimiza más adelante... ...empieza ahora significa que... ...que mejor empezar ahora que dentro de un año... ...eso es así... ...y por qué... ...porque si intentas dejarlo para dentro de un año... ...porque creas que, está, que va a estar más perfecto... ...dentro de un año... ...pues te darás cuenta que si hubieras empezado hoy... Durante todo ese año es cuando descubres que vas mejorando y después de un año pues es cuando ya has aprendido y has mejorado tu proyecto y seguramente estás cerca de, pues, eh, de, de la meta la a que quieras alcanzar. Sin embargo, lo que, te, lo que te sucede cuando lo procrastinas, lo procrastinas, es que cuanto más tarde empiezas, también empiezas como más desmoralizado. Decir, Buah, esto lo llevo intentando hace dos años, pero mira, todavía no he empezado. Y eso te frustra, ¿no? Entonces empieza ya. Pero claro, empieza con una meta, ¿no? Y eso es lo que dice Stephen Covey, de decir, oye, tenemos que ponernos metas porque si no, no sabemos a qué, rumbo, a qué rumbo vamos.
1: Claro, yo agregaría aquí eh, a lo que dices que siempre va a ser mejor hecho que perfecto. Y también agregaría, por ejemplo, el ejemplo que dimos cuando estábamos hablando de hábitos, es que si tú colocas dos grupos de personas que van a ver fotografía y a un grupo lo evalúas en que tienen que tomar 500 fotos y si toman 500 fotos, pasan la materia, ¿no? Y el otro grupo tiene que tomar una sola, pero tiene que ser una foto perfecta. Entonces, siempre van a tomar mejores fotos las personas que están tomando 500 porque van a estar concentradas en ir tomando, ir mejorando, ir viendo qué pueden hacer. Es mucho más fácil evaluar y mejorar algo que está hecho que simplemente algo que está en tu cabeza. También lo otro es que no deberías juzgarte mucho. O sea, hay veces que por mucho que quieras, el camino se desvía y que pasa como en la meditación, ¿no? Tú estás meditando y te empiezan a, a llenarte la cabeza de pensamientos. Es simplemente no juzgarte, no sentirte mal por todo esto, sino volver otra vez a el camino que tú has decidido para ti mismo. Entonces eso es wow. lo que habla un poco aquí. En, en...
0: Me encanta porque, porque ese símil ese que has puesto con la meditación, en la meditación se dice que vuelvas a tu, respi a tu respiración, con amabilidad. ¿no? Es decir, estás concentrado en tu respiración, pero tus pensamientos se te van de forma natural a, oye, ¿qué tengo que comprar ¿Qué tengo que comprar en el supermercado hoy? En lugar de decir, ¡buah, qué malo soy, eh, que me he desconcentrado ya, que estoy pensando en tonterías, lo que haces es vuelves a la respiración con amabilidad. Te dices, oye, no pasa nada, esto es normal, vamos a volver a la respiración. Pues eso hazlo también con tu proyecto personal, es decir, vuelve a tu camino, pero sin lanzarte piedras a ti mismo.
1: Claro, hay, hay un ejemplo muy que me gusta mucho en la meditación que habla que cuando tú meditas es como si estuvieras en un lago, o sea, como si estuvieras en un lago, y cuando el lago está quieto, no tiene ondas en el agua, y si alguien le lanzan una piedra es igual con tus pensamientos, o sea, caen y empiezan a formarse ondas, tú simplemente tienes que ver esas ondas y ver cómo pasan no son ni buenas ni malas, simplemente esperas, vuelves otra vez a tu respiración y otra vez el lago vuelve a quedarse quieto. Genial. El punto número tres es poner primero lo primero, ¿vale? Que habla mucho de cuáles son las tareas que debes priorizar para ir eh, en el camino que te has marcado, ¿no? Porque muchas veces van a aparecer distracciones, van a aparecer eh, cosas que no estamos que quizás se, se escapan de con nuestro control, pero hay muchas que sí están dentro de nuestro control. Y es tú mismo priorizar y saber a qué le estás diciendo no y a qué le estás diciendo sí para seguir en este camino.
0: Además, estos tres primeros hábitos, no, el de ser proactivo, el de marcarte objetivos y de poner primero lo primero, es decir, que dentro de estos objetivos hagas las tareas importantes para ellos, ¿no? porque a lo mejor dices tú, oye... Eh, ponle que tienes el objetivo este de escribir un libro pero eh, poner primero lo primero sería ponerte a escribir ese libro no, pero tú en, en lugar de eso lo que estás haciendo es, bueno, pues eh, voy a ver yo que sé, voy a ver esta película a ver si me inspiro sobre algo de esto o voy a ir a este sitio a hablar con esta persona para que me recomiende cuál es la mejor forma de lectura, oye no probablemente son, son cosas o tareas que, que, que puedas hacer y que te vengan bien, pero estás poniendo lo primero, lo primero, ¿no? Entonces estos tres hábitos, dice Kobe, que sirven para pasar de ser dependiente a ser independiente, que no es otra cosa que a lo mejor en cuanto a, a nivel laboral ser emprendedor, es decir pasar de trabajar para alguien y que ese alguien pues te mande cosas y te ocupe tu tiempo, a ser eh, emprendedor y digas, oye, pues eh, hago con mi tiempo lo que quiero y soy proactivo, me marco esos objetivos y hago primero lo primero. Pero, como bien sabe Roberto, los emprendedores al final, esto podemos ser independientes, pero en realidad somos dependientes de, de nosotros mismos y también de nos saturamos con demasiadas tareas y con demasiadas cargas y realmente... Seguimos en otra jaula, ¿no? Antes estábamos a lo mejor en la jaula de una empresa, de una oficina, pero ahora tenemos la jaula de nuestro excesivo trabajo, exigencia y carga que nos hemos creado siendo emprendedores. Entonces, los siguientes hábitos eh, que dice Kobe es para eh, pasar de ser independiente a ser interdependiente, es decir, que ya incluso no dependas de ti mismo, sino que puedas eh, escapar de esa jaula, ¿no? Claro,
1: aquí también me gustaría recalcar el hecho de que muchas personas piensan que es necesario eh, estar motivados para hacer algo y realmente la motivación es un mito, o sea, tú no necesitas motivación para hacer algo, la motivación viene con la acción, entre más hagas, más te, te empiezas a motivar porque empiezas a tener, cuando tú empiezas a hacer cosas, empiezas a tener recompensas positivas, estas recompensas positivas te empiezan a motivar y con motivación viene más acción, pero el primer paso siempre es la acción, para luego conseguir la motivación, porque si no, la motivación es efímera. Ves un vídeo de Gary Vee o ves un vídeo de cualquier persona, te motivas por 5 minutos a hacer ejercicio, haces ejercicio 2 días y luego lo dejas. O lo mismo pasa con emprender o lo mismo pasa con cualquier cosa. O sea, tú te sientes motivado, lo haces uno o dos días y luego lo dejas. En cambio, lo principal sería que crees los hábitos para que puedas tomar la acción y luego obtener esa motivación.
0: Si sí, yo eh, priorizo o pongo más en valor la estrategia, el plan con disciplina, nuestra estrategia disciplinada y nuestro plan disciplinado a la motivación, porque la estrategia y el plan es lo que te marca lo que tienes que hacer, la motivación es lo que quieres hacer. Entonces, la motivación siempre va a depender de... O sea, el hacer esas cosas va a depender de lo que tú quieras con la motivación. Entonces, habrá días que sí y habrá días que no, pero con el plan estratégico... Si eres disciplinado y lo haces, pues eh, habrá días que lo hagas con motivación, otros días con menos, y es lo que tú dices, cuanto más disciplinado eres, más te va llegando la recompensa positiva, a lo mejor una gratificación más mmm, a largo medio o largo plazo, pues, eh, pero ya luego te va vendiendo esa gratificación y te van motivando. Sin embargo... Si solo apelas a estar súper motivado hoy para empezar tu proyecto, eh, mañana a lo mejor cuando haya algún problema o cuando estés con el estado de ánimo bajo, oye, que está claro, no te juzgues eh, en relación a que cuando estás motivado lo, lo haces todo mucho mejor. Obvio, ¿vale? O sea, yo cuando estoy súper motivado me salen las cosas súper mejor. Eso no lo vamos a negar. Lo que estoy diciendo es que hay veces que hay que hacer las cosas... No perfectas, pero hay que hacerlas aún sin esa motivación.
1: Claro. Y volviendo al punto número cuatro, el autor habla de pensar en ganar-ganar, que es lo que en Estados Unidos siempre hablan del win-win, ¿no? Entonces, él sí. dice que siempre hay cinco interacciones. Está ganar-perder, ganar-ganar, perder-ganar, perder-perder, y que no haya trato, ¿no? Entonces, él plantea que cuando tú vayas a tener una interacción con otra persona, siempre haya un ganar-ganar porque así estás pensando, tienes una mentalidad de abundancia y de cómo tú puedes ayudar a los demás.
0: Totalmente. Esto sería pues, cuando a lo mejor quieres eh, incorporar equipos que te ayuden, o socios, o, o realmente, no sé, o, o incluso dentro de tu negocio quieres venderle algo a alguien. Siempre tienes que, tienes que tener esa mentalidad de que, oye, ambos tenéis que ganar, porque si no, no tiene sentido. Si no, siempre va a haber un conflicto a um, corto, medio o largo plazo, ¿no? Es decir, oye, si, y como realmente las cosas que merecen la pena son a largo plazo, pues, eh, pues este win to win, eh, el caso es, el digamos, el caso más extremo de win-lose, no de, de que tú ganes y otra gente pierda, es, por ejemplo, estafar a gente, ¿no? Es decir, oye, gano yo todo y esta gente pierde porque les he estafado. Bueno, pues enfréntate a las consecuencias a largo plazo que tiene esto, ¿no? Eh, entonces yo creo que en, en las relaciones personales eh, incluso o sea, eh, incluso las personales y no tanto la, también las profesionales pues eh, tienes que tienes que tener ese propósito de que tú ya estás ganando cuando le, le haces ganar a otro y esto a veces es, es difícil no porque hay gente que dice oye yo gano cuando le saco algo a, a alguien no es decir, le, le quito esto le y eso es la mentalidad de escasez ¿no? y yo tengo que decir que por ejemplo en redes sociales me he encontrado con, con compañeros que veían que a medida que yo iba destacando ellos se sentían que, que estaban perdiendo cuando es absurdo dentro de nuestro entorno digital que es súper abundante a ver si me dices en el antiguo mundo salvaje pues sí que es cierto que los chimpancés se, se disputan una higuera con higos, con porque esa es la comida que hay y quien, quien venza pues se lleva, o los leones se disputan una presa, vale. Pero hoy nosotros, tío, que tenemos de todo, pues hay gente que lo ve que cuando alguien destaca, eso es que significa que se está quedando con menos parte de su, de su pastel. Y es mentira, normalmente incluso cuando alguien está haciendo las cosas bien y está aportando valor a este mundo, está retroalimentando positivamente en todas las direcciones. Por tanto, dentro de, por ejemplo, un mismo nicho, si yo soy nutricionista y hay un nutricionista que lo está haciendo muy bien y, me, y, y lo está petando, a mí me está ayudando indirectamente. ¿Por qué? Porque está visibilizando el trabajo, eh, captando la atención de gente y esa gente al final, pues por otra cosa o, o, o por cualquier causa puede llegar a ti y puede con, contribuirte positivamente, ¿no? Entonces, esta mentalidad de abundancia la abordaremos en otros podcasts porque es vital y, ojo, es vital para sentirse satisfecho y bien, porque la mentalidad de que la gente nos está haciendo perder o, mmm, o esa escasez de que le estamos aportando demasiado a otro y nosotros no estamos ganando tanto y demás... Eso es lo único que te llevas al sufrimiento y a, al desequilibrio. Y eso te va a estar eh, pues, en menor estado energético y en menor rendimiento. ¿no? Entonces, siempre piensa en ganar-ganar.
1: Sí. Creo que justo también me parece interesante que la mentalidad de abundancia la lleves a otros sitios. ¿no? Como por ejemplo la crítica, que es algo que te lo comentaba en estos días que, que me gustaría tocar en el podcast. Porque por ejemplo en abundancia hay mucha gente que cuando ve a otra persona que tiene más dinero que ellos o que tiene mucho dinero, es muy gracioso porque muchas veces ve la frase de no, o está estafando a alguien o está eh, haciendo un trato que no debería o lo que sea y realmente quizás no, ¿sabes? esa persona seguramente se ganó todo el dinero y cuando tú criticas a alguien más también al mismo tiempo estás trayendo cosas negativas a ti. Entonces es pensar en el win-win siempre, tanto en las relaciones personales como en las relaciones de amistad, como laborales... Siempre que puedas, ve cómo ambas partes pueden ganar. Genial. ¿El siguiente hábito? El siguiente hábito es buscar entender primero y luego ser entendido. ¿Vale? Que nos habla un poco de escuchar con empatía a los demás. Primero entender el punto de las demás personas y luego buscar que tu punto sea entendido.
0: Que además sería pues, lo que nosotros intentamos hacer en redes sociales de, oye... Queremos recibir vuestro feedback para entenderos y ya luego nosotros pues intentamos divulgar lo que, lo que sepamos y podamos a, aportarlos. Y esto nosotros lo hacemos en redes sociales, pero también es comparable si quieres ayudar a alguien. Eh, imagínate que os viene alguien con alguna preocupación, con algún esto... Muchas veces no necesita de un consejo inmediato tuyo, simplemente necesita desahogarse y necesita ser escuchado, porque eso es una necesidad básica del ser humano, ¿no? De, oye, de las interacciones sociales, de ser escuchado y ser incluso comprendido para no tener ese sentimiento de soledad en momentos difíciles. Muchas veces no, no tienes que decir nada, estar ahí y estar obviamente presente, no estar con el móvil mientras te, te está diciendo sus, sus penas, ¿no? Pero aún así, eh, es que es muy difícil ayu ayudar si no escuchas primero, porque... En realidad, cuando tú quieres ayudar, lo puedes hacer con toda buena intención, pero estás ayudando desde tu realidad, desde tu perspectiva. Entonces, hay cosas que pueden servir, pero normalmente lo que hay que es ponerse en la perspectiva y en la realidad del que te está diciendo lo que le ocurre. Eh, ya sea un amigo, sea un cliente, sea un paciente... Oye, escúchale para ponerte en su lugar y, desde, y, y, y si tocas esa, digamos, eh, con, con cierta nitidez, ese problema que te está contando y esa situación que él está viviendo o ella está viviendo, tendrás mejor capacidad para darles una serie de herramientas que le puedan ayudar. De lo contrario, lo único que pues eso, eh, empezarás a lanzarle cosas que a lo mejor ni, ni
1: siquiera le valen. Claro. A mí este es un tema que me flipa porque una vez escuché a un entrevistador que hablaba de que cuando tú estás haciendo una entrevista, tú realmente, que nos pasa también cuando tenemos conversaciones, y, y quiero que la gente lo, lo busque activamente, porque cuando tú estás teniendo una conversación con un amigo, muchas veces tú no estás escuchando, simplemente estás pensando lo que tú vas a decir. Y entonces eso hace que hay, hay cuatro maneras de escuchar, ¿no? La primera es que no escuchas nada, o sea, si tu amigo te está hablando, tú simplemente no lo estás escuchando. La segunda es que tú finges escucharlo, le dices, sí, sí, claro, te entiendo, lo que sea. La tercera es que, que es la que la mayoría hacemos, que es una escucha selectiva, que solo escuchas ciertas partes y luego en tu cabeza, con todo tu bagaje emocional, completas lo que tú crees que esa persona te está diciendo. Y la otra es realmente escuchar, ¿no? Y cuando tú realmente escuchas, lo puedes ver también en las entrevistas, un buen entrevistador siempre escucha. Y luego hay como una breve pausa en la cual tú digieres todo lo que esa persona te dijo y luego continúas con la siguiente conversación. Entonces es un poco el detenernos, no pensar en tu cabeza, eh, vale, ¿qué voy a decir yo ahora? Porque entonces se vuelve como una, que es muy gracioso cuando dos personas están teniendo una conversación y es como a ver quién gana. Es como a mí me pasó esto, no, ah sí, pero a mi tío le pasó esto más esto y luego la otra persona suma más. Entonces cuando tú te detienes y escuchas a la otra persona se vuelve más como una conversación como si estuvieras hablando con un psicólogo y la otra persona se siente realmente escuchada y al final de esas conversaciones siempre te van a decir como ¡Buah, tío, es que tú me encanta conversar contigo! Y, tal. y realmente hay muchas veces que tú no dijiste absolutamente nada. La otra persona estuvo solo hablando, hablando y tú estuviste haciendo preguntas del tema, pero tú nunca dijiste nada. Y esa persona se va como si tú fueras el mejor conversador del mundo y tú lo único que has hecho es escuchar. Entonces claro. un poco el escuchar con empatía, que es básicamente cómo se resume este punto.
0: Claro, y además para la resolución de conflictos yo creo que es, es fundamental, porque luego vienen los malentendidos, y esos malentendidos son normalmente siempre pues, fallos de comunicación, eh, muchas veces impulsados por, por nuestra forma de comunicación de actualmente, de, de por ejemplo de redes sociales o de, de mensajes de texto, ¿no? eso lo, eh, mucha gente se sentirá ah, dado por aludido con el tema de las relaciones de pareja el, el hablar solo por a lo mejor por whatsapp o, o discutir por whatsapp no puedes entender realmente lo que quiere esa persona y normalmente acaba mal por qué porque hay otra información de comunicación que es la, la expresión el, eh, la voz eh, los gestos, que eso es fundamental para empatizar. Entonces, el frío de las letras escribiéndose en una pantalla hace que a veces seamos realmente duros con las personas, sin quererlo, pero porque ¿Por eso? Porque a lo mejor estamos siendo simplemente pues eso descriptivos por las herramientas que nos ofrece, por muchos emoticonos, Fíjate que los emoticonos parecen una tontería, pero son muy necesarios para que no, parezca, para que no parezcamos robots, ¿eh? O sea, es que es, si desaparecieran hoy en día los emoticonos, bueno, pondrías una carita con eh, los dos puntos y, y el paréntesis, ¿no? Que así, bueno, na así, antes. así nacieron los emoticonos en los, en los bueno. mensajes de SMS, ¿no? Pero fíjate por qué es importante los emoticonos, porque tienes que dar una un contexto a lo que estás diciendo ¿no? y la gente se puede sentir, por ejemplo, ofendida, atacada por, por diversos eh, comentarios que no le ponga un contexto donde oye, la otra persona está relajada, está riéndose. Si algo somos los, los seres humanos es que captamos muy bien la intuición de, de los gestos y de las expresiones porque nos ayudó. En, a nuestros antepasados, a sobrevivir ante personas que realmente nos querían hacer daño o personas que realmente nos querían ayudar, ¿no? Por tanto, eh, también añadiría en este punto que siempre que quieras comunicar algo o sobre todo también escuchar a alguien, eh, como mínimo llámale por teléfono o queda con él para tomar un café, Está pre estate presente, estate ahí, mirándole a los ojos, eh, en, tu, en tu presencia, en tu cuerpo entero volcado a escucharle y muchas veces pues eso, no hace falta dar mucha más información que simplemente dejar que recibir lo que esta persona te diga y ya luego tú lo procesarás y lo procesarás mejor para darle cierta ayuda, resolver el conflicto eh, resolver la
1: interacción a que sea favorable para los dos claro, resumiendo siempre que puedas envíame <risa> <risa> ok sí. perdón, ibas a decir algo no, no, el siguiente hábito. Vale, el siguiente es sinergizar, que es básicamente crear sinergias y también eh, tener puntos de vista distintos, que esto es súper interesante, ¿no? Que cada vez que puedas, eh, tenga una conversación o planteate el punto de vista de otra persona, porque cuando dos puntos de vista convergen, crean una sinergia, se consigue algo mucho mejor que si fuera únicamente tu punto de vista.
0: Y esto también se me viene a la mente el tema de la creatividad, ¿no? Que la creatividad mmm, pocas veces es una idea innata en tu cabeza que surge de la nada y has creado algo totalmente novedoso que jamás nadie ha creado. Primero que esa creación de esa idea es el cúmulo del, de la memoria y de todas las interacciones y todas las vivencias que has tenido tú. Es decir, siempre para que para que te hagas una idea, siempre la creación de algo nuevo pasa por la fusión de muchas cosas ¿no? y la sinergia de muchas claro. cosas. Eh, pero aún así, para ser creativo no te esfuerces por intentar crear algo desde cero. Eh, las, las mentes más creativas realmente lo que hacen es conectar eh, cosas que aparentemente son, a lo mejor, diferentes o no tienen nada que ver, pero hay algo que los puede encajar y ahí es donde se crea algo nuevo. O cogen algo que ya existe y le dan otra serie de perspectiva, otra vuelta para que tenga otra funcionalidad o tenga otro enfoque que, que realmente no se, no se pensaba que podría ayudar así o esto, ¿no? Y esto yo creo que entra parte dentro de esa sinergia de decir, oye, al final si te quedas aislado pues eres mucho menos adaptado, adaptativo y menos creativo. En cambio, si intentas sumar fuerzas, incluso de, de otros campos, de otras inteligencias, de otras perspectivas, normalmente siempre va a sumar más. En el, en el aspecto laboral, en el aspecto de equipos, pues sería que, oye, en lugar de tener un equipo que son todos iguales, o buscar que son, sean todos, entre comillas, como inferiores a ti, o con el mismo pensamiento... Eh, pues eso, encasillado no, no, busca pensamientos eh, opuestos mentes totalmente diferentes eh, con habilidades diferentes porque de ahí sale buah, un, realmente la riqueza en cuanto a la, a la cooperación ¿no?
1: claro, a mí personalmente tengo una afición que es un poco extraña, que es que me gusta ver debates políticos de ambos lados, o sea, me gusta ver lo que plantea alguien tanto de extrema derecha como de extrema izquierda o de derecha a izquierda. O me gusta ver, por ejemplo, me gusta ver explicaciones de terraplanistas explicando por qué ellos consideran que la Tierra es plana para intentar entender su punto y su, y su perspectiva para ver si quizás yo en algunas cosas estoy fallando o entender de dónde viene ese pensamiento, ¿no? Que al mismo tiempo se asocia con, con lo que hablábamos antes de la empatía al escuchar. Entonces siempre me gusta entender... ¿cu cuáles fueron los cúmulos de pensamientos que llevaron a esa persona a desarrollar esa idea.
0: Sí, sí, al final yo creo que eso es, es fundamental también para conocer eh, dónde está esa raíz de, de, de dónde surgió ese pensamiento que a lo mejor se está extendiendo y que, y que mueva las masas o que puede arrastrar a, a, a la ideología de muchas personas, ¿no?
1: Claro, y así también desarrollas un pensamiento crítico y no simplemente estás en tu propia burbuja que ahora con, con las redes sociales y los algoritmos es muy peligroso porque si tú, por ejemplo, que me estoy yendo por las ramas, pero si tú por ejemplo estás en alguna red social, el algoritmo siempre va a beneficiar las cosas que a ti te gustan. Entonces terminas en una burbuja de tus ideologías y nunca piensas, en, piensas que el mundo es correcto como tú lo ves y no piensas que hay personas que vayan a tener, piensas que tú estás en lo correcto y piensas que, el que claro. no piense como tú, está equivocado. Entonces, por eso muchas veces esto de plantearse sinergias es muy importante.
0: Sí, sí, además es eso, a lo mejor eh, atrévete a, a ir a zonas incómodas o de pensamientos que son contrarios al tuyo, porque es que de ahí puedes sacar a cosas valiosas probablemente también. Es decir, normalmente cuando nos obcecamos en lo nuestro, pues eso, bueno, eh, obviamente no significa que, que debas... Eh, cambiar de opinión como si fuera una veleta ¿no? de, de hacia donde vaya la moda ahora, pues ir, ir tú para allá, no sé fiel a tus principios, pero conoce también los principios de otros para saber, mmm, oye, esa riqueza, si puede, hay, hay cosas que puedan aportarte. Y de nuevo, para esa escucha empática, probablemente eh, yo es que soy antipolítica en cuanto a que no consumo nada de política tuve mi época de consumir mucha política no me llevó a nada personalmente vale individualmente no me aportó nada solamente pérdida de tiempo eh, y realmente pues, pues frustración incluso pero yo creo que a nivel político se arreglarían muchísimos problemas si esto no fuera un partido de fútbol a ver quién gana o esto fuera un debate de a ver quién saca más pecho para, para quién capta más votos y sea si realmente una escucha empática entre ambos partidos para llevar a un acuerdo eh, o realmente acciones que beneficien a todos. Yo creo que eso es fundamental, que es para lo que realmente sirve la democracia o, o la dirección de un país o de, de grandes masas, países y territorios, ¿no? Pues eh, llegar a, a ese tipo de acuerdos, ¿no? Pero bueno... Esto ya nos metemos en terreno pantanoso de política.
1: <risa> sí, mejor saltemos al punto número 7, que es último? afilar la sierra, ¿okay? que lo hemos mencionado múltiples veces en el podcast. Es básicamente el cuidarte a ti mismo, tanto a nivel físico, espiritual, emocional, para que puedas cumplir con tus deberes.
0: Y además esto yo creo que lo comentamos, por ejemplo, eh, con el tema de la cuarentena, yo sí me he visto un poco eh, afilando ciertas sierras en cuanto a decir, oye, por este camino ya estaba saturándome, estaba llegando a un sitio donde no quería ir, vamos a parar, la luxación del hombro ha servido para reconectar con mi cuerpo, mm, lo he comentado en múltiples ocasiones, yo comer comida real llevo años haciéndolo, desde que pues eso, empecé a practicarlo en consulta, con mis pacientes y demás pero y qué pasa con el resto de hábitos pues eh, mi vida también en piloto automático me ha llevado por, por caminos que, que me he sentido desconectado con mi cuerpo ¿por qué? porque no hacía sufic suficiente ejercicio no descansaba lo suficiente no dedicaba tiempo pues para leer ya tenéis en el vídeo de youtube que por cierto nos encanta que escuchéis este podcast también en youtube leemos los comentarios eh, el, el canal de YouTube es el canal de Carlos Ríos ¿vale? lo buscáis y lo encontráis y por ejemplo en la rutina de la mañana que llevo pues, unos meses haciendo esta rutina incorporando la meditación, el yoga, la lectura principalmente pues es algo que he tenido que afilar el hacha para darme cuenta y de decir oye, tengo que incorporar estos hábitos para, para empezar a, a, a crecer porque el otro camino... El de seguir trabajando solo en el Real Fooding y tal, 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 eh, con redes sociales o 16 horas al día y demás, me estaba llevando realmente a una a un detrimento en otras áreas de mi vida, ¿no? Porque hay muchos círculos de tu vida, está el profesional, pero también está el social, está el de tu propio cuerpo, de salud... Pues hay otros que si le metes mucho en uno, se desequilibran, ¿no? Entonces, afilando la hacha, yo creo que podemos coger estas áreas de nuestra vida y decir, oye... ¿Cuál se está quedando más, eh, más escasa? Me estoy quedando sin amigos, eh, me estoy quedando sin relaciones afectivas, eh, dejando el contacto con mi familia, ya no me dejó mi novia, mi novio y ya no he vuelto a tener una relación de pareja, pero porque estoy eh, aislado, ensimismado. Oye, pues ábrete a hacha y, y digamos mejora ese área pero para mejorar ese área, probablemente lo primero que tengas es que parar, 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 aquí vamos a hacer mucho hincapié de que pares, de que pares por un momento, creo que vamos a tener que darle un día a la semana, que yo creo que lo hacemos tanto tú como yo, el día de pensar, ¿vale? Y yo lo hago, los eh, lo tengo en el calendar los domingos por la mañana, para decir, oye, pensar, pensar sobre mi vida, sobre hacia dónde estoy dejando mi dirección, sobre los proyectos... Sobre lo que estoy haciendo, sobre mis hábitos, sobre mis relaciones, oye, está todo yendo para donde creo que quiero que vaya y tengo cierto control para dirigir eso, porque hay cosas que no podemos tener el control y no pasa nada, es decir, oye, si ha surgido este acontecimiento, pues ha surgido, acéptalo y ya está. Vuelve a tu zona de control, ¿cómo puedes responder a eso? ¿no? ¿Cómo puedes hacer que algo mejore dentro de tu círculo? Pues en esos momentos de pensar, vamos a dejarle eh, ese domingo por la mañana, en mi caso, en vuestro caso los oyentes, pues buscaros un hueco de, aunque sea una hora, dos horas, una mañana, una tarde, para pensar, estar con vosotros, planificar y demás, eh, es fundamental para realmente ir por la dirección buena, porque el tiempo pasa y hay personas, y yo me he encontrado cuando en mi época de, de consultoría, gente que con 50 años, con 60 años dice, oye, los últimos 30 años de mi vida, realmente no, no, no los he decidido yo, ¿por qué?, porque no ha tenido un solo momento en esos 30 años de pararse a pensar y decir, oye, realmente quiero esto, así que quédate con, con esto.
1: Claro. Y ya para terminar, o sea, si lo han visto los primeros tres hábitos, son hábitos personales que, eh, como bien lo decías, son hábitos de dependencia, ¿no? Y que nos llevan a tener victorias privadas, que son victorias solo nuestras. Los siguientes tres hábitos son hábitos que te permiten tener esa interdependencia y te llevan a tener victorias públicas, a tener un equipo, a poder crecer en equipo con más personas. Y luego está el hábito número siete, que es este hábito de renovar, que te lleva otra vez a como al círculo ¿no? y a completar todos los siete hábitos.
0: A retroalimentar y a que ese éxito que te pueden dar estos seis hábitos primeros, ¿no? el salir de la dependencia a la independencia y de esa independencia o eh, exclusiva carga tuya a la interdependencia, pues que se mantenga en el tiempo y eso pues, pues por eso es el afilar el hacha, ¿no? porque cuando crees que todo ya va como tiene que ir, normalmente tiende a eh, estancarse, es lo normal, pues por eso tienes que reconectar con, con esa sabiduría que te da pues, el pararte y, y afilar el hacha.
1: Correcto, yo creo que ya podemos ir cerrando, hemos tocado los es, siete hábitos ¿no? bastante bien, y de hecho hemos, 40 minutos llevamos de podcast, así que está quedando... Al... Genial. Al... De hecho,
0: le diría a la audiencia que nos dejen comentarios tanto en YouTube, iBox o iTunes de, oye, si queréis que hagamos una revisión de algún libro que, que demos eh, nuestra opinión personal, como hemos hecho con este eh, típico de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, nos lo decís y abordamos ese, ese resumen del libro y demás para que, bueno, sea sea más fácil para vosotros, ¿vale? Agradecemos vuestras valoraciones, sobre todo que compartáis el podcast, ¿no? Decir, oye, eh, a tu padre, a tu madre, a tu compañero, a tu hermana, oye, escuche este podcast de Carlos Ríos y Roberto que está guay, son 40 minutos eh, a la semana y, y os va a venir genial. Recordad que también tendréis podcast con Tara, la psicóloga, hablaremos, seguiremos hablando sobre mindfulness y demás y nada, muchísimas gracias por escucharnos.
1: Genial, y recordarles que hoy tenemos un ganador o ganadora del café secreto, en este caso es ganadora, tenemos a Paula MG 000 que nos ha dejado una reseña, que se puede comunicar por el Instagram de Café Secreto, y con gusto le enviaremos un café, ahora tienes la posibilidad de decir si quieres un café, el café secreto de toda la vida, con cafeína, o el café descafeinado.
0: Genial. Pues nada, nos vemos la siguiente semana, Roberto, que tengas eh, buen fin de semana, y hasta entonces, adiós.
1: Adiós.